0: Ninguém vai me pegar aqui.
1: Pousar na cadeia, toda a ação foi muito rápida.
0: Mais agradáveis? Ai,
2: ai,
1: ai caramba!
2: estamos de volta com um debate seríssimo sobre datas comemorativas. Aqui com as nossas convidadas, para você que chegou agora, a Júlia.
3: Olá, tudo bem? E Letícia. Oi, galera.
2: Então, continuando o nosso debate aqui, eu queria fazer a pergunta para vocês duas. O que vocês acham de reunir a família em todos os feriados? Por favor, Letícia, começa!
0: Bom, esse ano, sendo bem sincera aqui para vocês, vai ser a primeira vez que eu não vou passar com a minha família. Então, eu já estou pirando quanto a isso, porque todos os, os natais e anos, no, anos novos. Eu passo com a minha família. Então, para mim, esses mais importantes, né, final de ano, eu tenho que passar com a minha família. Assim, é meio tradição pra gente. E como a minha família é mais cristã, então, feriados cristãos, a gente sempre passa junto, entendeu?
2: Ah, sim. É sempre bom passar um, um fim de semana ou um feriado junto com a sua família, né? E você, Júlia? O que, que você acha?
3: Bom, eu sou a favor das pessoas estarem com quem elas se sentem confortáveis. Eu acho a família extremamente dispensável, assim, na maior parte das situações. Então vai depender aí se a pessoa tem uma relação boa com a família dela, se ela não tem. E eu acho que se ela não tem, a melhor coisa que ela pode fazer por ela mesma e pelos outros também, porque, enfim, das contas, se você não gosta das pessoas com quem você tá, você também não é uma companhia agradável, não é mesmo? Então a melhor coisa que você pode fazer ali pra comemorar alguma coisa é o quê? Ficar sozinho. Ou ficar com seus amigos
2: Tudo bem Então, seguindo aqui com o nosso debate Eu queria saber a opinião de vocês duas Sobre amigo secreto versus amigo ladrão Pra quem não sabe, o amigo ladrão É uma espécie de variação do amigo secreto Em que você pode roubar o presente dos seus amigos Sendo o maior sortudo O que é sorteado por último Que pode escolher o presente de qualquer outra pessoa E aí, Júlia, o que, que você acha?
3: Nunca participei de um amigo ladrão Não sei vocês Na verdade, eu acabei de descobrir que isso existia Não tava familiarizada com o conceito Mas eu imagino que Deve ser interessante, assim Trazer um tempero, assim Pra essa prática tão normal, assim Nas famílias e nos ciclos brasileiros Então, acho que Depois de muitos anos Que a gente tá fazendo Amigo Secreto Desde criança Deve ser interessante, assim Colocar ali uma emoçãozinha,
0: entendeu?
2: É sempre legal dar uma variada, né? E você, Letícia? Qual que você prefere?
0: Bom, eu sou completamente entusiasta de Amigo Secreto Eu sou sempre aqui que propõe que o Amigo Secreto seja feito no final do ano, não importa com a quantidade de pessoas, assim, eu já fiz Amigo Secreto com três pessoas já fiz Amigo Secreto com mais de dez, então pra mim não importa assim, se tua equipe se teu grupo de amigos é grande ou pequeno, o importante é, tipo, ter essa troca de presente, e quanto Amigo Ladrão todos os que eu já participei deram briga entendeu? Porque fica todo mundo de olho num, num presente, ou uma coisa ali outra aqui, e aí acaba rolando briga no final, então eu não sou eu prefiro o tradicional. Então, se você quiser diversificar no seu amigo secreto, você pode. É só colocar um tema que fica bem mais tranquilo.
2: E era aí que eu queria chegar. Porque pela fala da Letícia, ela deve achar que tem um valor mínimo, né? Você costuma estabelecer um valor mínimo para um amigo secreto? Ou você deixa a Deus dará e recebe um, um celular e ganha um... Um DVD de orcas
0: Sim, depois dessa questão Eu passei a determinar um valor, entendeu? Porque aí fica todo mundo dentro De uma caixinha de valor, entendeu? E não tem, não vai ter um presente tão discrepante de outro, entendeu? Então eu acho justo sim Até pra, tipo, igualar Em relação a se tem uma pessoa mais rica que a outra e tal Bota um valor ali Que aí fica todo mundo mais democrático Entendeu? Na compra do
2: presente Entendi, a Júlia, pelo que eu vi Ela eu... não gosta muito de, de limite imitar o presente, né? O que, que você acha, Júlia?
3: É, eu sou obrigada a concordar com a Letícia, não que eu quisesse, mas porque deve ser muito complicado mesmo a situação de você presentear com um piano de cauda e receber um brinco que te dá alergia.
2: Indo para mais uma pergunta polêmica, o que, que vocês acham das superstições e simpatias de fim de ano? Como usar roupa de determinada cor, colocar semente de alguma fruta na carteira... Letícia.
0: Bom, eu me considero a rainha das superstições. Quanto mais eu descobrir, melhor. Eu faço todas, acredito em todas. Na minha fa... Isso também é muito da minha família, porque muita coisa que eu faço hoje em dia eu aprendi com eles. Então eu faço todas, assim, tipo de roupa eu curto mais passar de branco, talvez uns pontinhos coloridos assim, mas roupa íntima, calcinha ela é uma cor específica pro que eu quero pro ano que chegará, né? Então, lá em casa também a gente come lentinho, Lentilha em cima da cadeira e das sete garfadas. E a cada garfada é um pedido diferente.
2: Exatamente, tem que comer lentilha. E sobre a cor da roupa, eu sempre passo de amarelo porque dinheiro nunca é demais, né? Justo. E você, Júlia, o que, que você acha?
3: Bom, então, eu sou adepta de alguns poucos rituais, assim. É, mas eu não faço eles com a expectativa de que faça alguma diferença na minha vida, entendeu? É mais uma…
2: Mais por convenção social, né?
3: Isso, é mais pela ocasião, né? Afinal, pular as sete ondas no Réveillon e pular as sete ondas qualquer outro dia do ano tem, assim, o peso de chegar nas festas de família depois do Ano Novo e falar pulei as sete ondas no Réveillon, lá na Bahia, ou lá na Praia Grande… Ou em qualquer outro lugar. Eu acho que isso causa, assim, tem um impacto diferente, entendeu? Quanto à roupa íntima, sem comentários. Acho que isso é algo que eu não preciso expor aqui. É, a gente pode passar para a próxima pergunta, por favor? Eu sem não estou muito confortável.
2: Bom, então eu vou voltar um, dois meses aí. E vamos falar sobre Halloween. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que tem que comemorar Halloween no Brasil? Ou tem que comemorar o dia do Saci? O que, que você acha, Júlia?
3: bom para começar que eu acho que a gente está no Brasil né não tenho certeza mas eu acho que a gente está se a gente está aqui né por que não chamar o Halloween de Dia das Bruxas o que, que é isso? É uma negligência com as bruxas brasileiras? Quanto em relação à comemoração em si, eu acho o máximo, né? Eu sou a favor de qualquer motivo que a gente possa ter pra comemorar qualquer coisa e fazer uma festa, especialmente se inclui sair ali de mim e virar um personagem. Tanto que quando eu tô ali numa festa de Halloween, eu não respondo por Júlia, entendeu? Você vai me chamar de outra coisa. Mas eu também acho, assim, tem um contraponto que o folclore brasileiro deveria, sim, ser mais valorizado, sabe? Acho que, né, na educação infantil e, e etc, a gente... Costuma ter comemorações voltadas ao folclore brasileiro e tudo mais, mas por que não um Halloween do folclore? Um dia do folclore em que cada um se veste como uma criatura mística, né, do folclore brasileiro. Então, a Mola Sem Cabeça, a Yara, como isso vai ser feito, eu não sei, entendeu?
2: Entendi, a nossa Júlia é bem festeira pelo visto e ela quer comemorar o dia do Saci de qualquer jeito. E você, Letícia, você concorda com ela?
0: Eu sou apaixonada por Halloween, tá? Dia das bruxas, não. Halloween. Porque eu amo muito a cultura americana. Eu respiro a cultura americana. E preciso viver o meu Halloween... Todos os anos, entendeu? Então, sim, eu vou colocar a minha roupa e o meu chapéuzinho de bruxa. Vou colocar umas abóboras na frente da minha casa, vou colocar, entendeu? Então sim, o Halloween, ele já faz parte da cultura brasileira, entendeu? Pode ser que tenha vindo de outro país. Pode ser, mas a gente consome tanto a cultura americana. É só mais um pontinho aí.
2: Entendi, você é a favor 100% da globalização, né, Júlia, você tem algum comentário a fazer?
3: Eu não conheço a Letícia, mas com base na resposta dela eu eu imagino que ela seja o tipo de pessoa que, se tivesse a oportunidade de ir pra Disney, em todas as férias dela, ela iria. E
0: quem liga pro resto do mundo, não é mesmo? Quem liga também para o Brasil. Eu tô certa? Exatamente. Eu levei todos os meus namorados pra Disney. A gente sempre vai pra lá. Mas eu ainda não passei um Halloween na Disney. Então, eu preciso muito passar esse momento lá. Agora, se você não foi, eu indico muito de você ir. Porque eu acho que você vai gostar, assim. Infelizmente, não tem uma ou um boto cor-de-rosa lá para você ver. Mas tem o Mickey, tem a Minnie, tem o Castelo da Cinderela, sabe? Tem coisas maravilhosas para você descobrir lá. Você vai gostar. Com certeza vou levar isso em consideração.
2: É, pessoal, agora nessa, nesse debate de Halloween ficou um pouquinho mais mais quente, mas eu vou seguir aqui para a gente encerrar essa vibe fim de ano. Eu queria saber o que vocês acham dos fogos de artifício. Acha que tem que ter a qualquer custo? Ou tem que acabar os fogos de artifício? Achar uma alternativa menos barulhenta, com menos poluição sonora? O que, que você acha, Lê?
0: Eu acho, assim que tem que acabar. Não dá. Os meus sete cachorros, eles ficam irados com o barulho de fogos de artifício. Eles têm medo. Não dá. Quando tem clássico, esses joguinhos de futebol aí, chato pra caramba. Fica lá, soltando lá perto da minha casa. Os meus cachorros ficam lá fazendo tixi cocô pela casa inteira, depois sou eu que tenho que limpar, entendeu? Então fica aqui o meu apelo para as autoridades acabarem com os fogos de artifício porque não dá mais, não dá mais
2: Realmente, o barulho dos fogos é uma agressão ao ouvido dos nossos bichinhos. E você, Júlia o que você acha?
3: Bom, não só os bichinhos né, pessoas que têm qualquer tipo de transtorno neurológico, enfim e também é um risco para o nosso futuro, apenas mais uma coisa que polui o meio ambiente, entre tantas então para que a gente precisa disso? então não só concordo com a Letícia, como coloco também que não, não acho que tem que existir fogo sem barulho, porque eles ainda vão continuar emitindo os gases que eles emitem para a atmosfera, e assim, eu não sei vocês mas eu gostaria de me manter viva nos próximos 20 anos, entendeu? não tô querendo muito que São Paulo se transforme numa Islândia da vida, não não, não é muito o meu objetivo comemora de outro jeito, tantas coisas que você pode fazer para comemorar, a Letícia mesmo faz várias, contou aí pra vocês de todas as simpatias que ela faz então assim, acho que existem formas melhores de comemorar do que agredindo né bichinhos, pessoas, meio ambiente não, não me faz sentido como isso possa ser uma comemoração simplesmente
2: exatamente, é, os fogos de artifício têm bastante impacto no meio ambiente seja por poluição normal ou poluição sonora e, e acho que a gente tem que achar uma alternativa mais sustentável aos fogos de artifício
0: e eu só queria aqui ressaltar que eu achei lindo que depois desse combate tão ardiloso que a gente teve aqui, no final das contas, a gente se uniu em prol do meio ambiente. A gente tá pensando nos meus sete cachorrinhos, entendeu? E que a gente tem a mesma opinião, finalmente. Eu tô muito feliz por isso. Obrigada, Júlia. De nada.
2: Bom, e acabando o nosso bloco aqui no Maior Alto Astral, com as duas concordando, eu espero vocês no próximo bloco. Até já!
1: Como já dizia Galileu, da Galileia. Historia da população. E procurando Estamos de volta com mais uma História Meia Boca. Aquele programa que a gente vai ficar
4: contando aquelas histórias chifrinhas, michuruca... Ah, ou histórias também dos nossos amigos, nossa família, da galera Isso. de casa que acompanha a gente, né? E quer participar aqui do nosso História Meia Boca.
5: Pode mandar também nas nossas redes sociais, lá no arroba História ITB. Manda lá pra gente, que quem sabe a sua história pode estar aqui no nosso programa, não é não, Gi?
1: Exato. Vai que a gente gosta dessa história maluca que você vai contar pra gente. E o nosso tema central hoje é de datas festivas.
5: Festa, quem não gosta de uma boa festa, né?
4: Ah, eu adoro, uma farra, gente. Eu sou arroz de festa, um, arroz vocês de são... Arroz de
1: festa? Eu ia perguntar isso mesmo, Nossa. se vocês eram
4: arroz de festa. Meu filho, eu sou... Inclusive, <risos> olha aqui, já começando com uma história. Conversando com a minha mãe sobre é. o tema... Perguntei, né? Falei assim, nossa mãe Eu sou mal animada, né? Eu adoro festas, essas coisas é, é, sem, Desde sempre foi assim, ela sempre Quando eu era pequena, né? Eu ficava vendo Sim. fotos ah, Dos álbuns de família E eu simplesmente não aceitei Que eu não tava no casamento dos meus pais
5: Como assim? Você surtou?
4: Eu fiquei muito brava, ela explicou Meu, você não era nascida, né? Você
5: se sentiu excluída, pô
4: Então, é isso, gente Ai, eu Infelizmente, eu não melhorei <risos>
5: É, eu, eu gosto muito de festa, tipo, no geral, assim Seja uhum. uma data festiva, então eu sempre Tento ser o primeiro a chegar e o último a sair Eu sou arroz de festa também, eu Arrozão. adoro
4: Viciado em
1: viver?
5: Viciado em viver e você, Viciado G? em colecionar momentos
1: Não é que eu odeio festa, né, gente? Eu adoro uma festa, uma aglomeração, saudades uma aniversário aglomeração. Gosta, né? Adoro, adoro Mas festas e coisas assim, me fazem sentir meio nostálgica, assim. Eu tenho uma sensação muito engraçada, eu não sei se vocês têm. Que aí eu lembro que tá chegando o Natal, o uhum. Ano Novo. É. é, eu não sei. Fica uma coisa assim, em meu corpo, que me contagia é o Natal e o né? Ano Novo. Nossa, é o clima. eu
4: fico meio ansiosa, sabia? Sério? Não sei, porque sei lá, quando eu era menor, era muito mais mágico, era muito mais legal. Sim. Então, eu espero muito. E aí, uma parte minha já sabe que não vai ser tudo isso. Uhum. Então eu. Eu fico meio, ai meu Deus Desculpa,
5: é. Esse, esse é o problema da gente envelhecer Porque a gente vai vivendo tantas vezes as coisas Que meio que as coisas vão perdendo a graça Tá é. ligado? Mas é que é aí que a gente acha Novas coisas, por exemplo, uhum. quando a gente era criança Por exemplo, imagina assim, a família brasileira Que tá assistindo a gente agora Cada pessoa na, na família, ela tem uma função Certo? Quando você é criança Sua função era atrapalhar tudo e zoar. Nossa,
4: atazanar pra comer a sobremesa, Sim. enquanto tá todo mundo ainda uh -huh. colocando frango no prato, era eu. Ai, adoro Natal com criança, é muito mesmo. Ah, Ai, eu diferente. gosto também. É, eu sempre fico com as crianças também. Muito mais legal. É, eu tenho um lado da família australiano, né, e aí veio uma galera de lá, e eles têm os costumes deles, de as crianças de enfeitar biscoito, e montar a casa enfeitada, aí eu fiquei lá com elas, bem Nossa, mais legal. Gente.
1: muito mais divertido. Mas, falando sobre Natal, já uhum. nesse ritmo aí, vocês têm algum presente marcante de Natal? Lembrando agora, falando de criança, tudo. Vocês têm
5: algum presente?
4: Presente não, mas eu amava quando aparecia o Papai Noel
5: o papai noel em pessoa, ele apareceu pra você, é,
4: Ai, era o, o tio papai noel, de vocês também conhecido como tio
5: louro tio louro, grande
1: tio louro eu lembro de um natal que eu passei na casa da minha avó que era muito difícil a gente passar o natal lá e aí eu lembro, tem só essa lembrança assim, de passar lá, e aí tava todos os primos assim, por parte de mãe, aí a gente tem muito primo, tipo, eu tenho uma prima que tem mais ou menos minha idade, o pessoal um pouquinho mais velho mas né, primo, faria do mesmo saco né, aí eu lembro que eu acho que meu primo, meu tio tinha uma Picape. E aí, todo mundo entrou, assim, na picape, assim, atrás e ficou lá. E aí, ele levou a gente pro viaduto, a gente viu fogos no Natal. Não é sei o que tava tá acontecendo. Nossa, que ah, que Teve legal. essa situação, na assim. picape, olha. É,
5: muito foi, bom. assim, muito engraçado. Vocês acreditavam ah. muito no Papai Noel?
1: Não sei se eu lembro muito, assim, tipo, se eu... Pensava assim, tipo, ó, oh, existe mesmo. Eu acho uhum. que era magia mesmo. Nunca tipo, teve esse questionamento? Mano, é uma coisa que eu não me
4: lembro agora. Vocês tiveram? Gente, eu tive. Eu tive, Lá vai é. eu contar uma história. Eu juro que vai ser rápido.
5: Senta que lá vem história.
4: Eu sou a irmã mais velha. E aí tenho minha irmã mais nova e o meu primo, que também é da idade da minha irmã. Então eu, eu me sentia, tipo, a anciã, assim, da família. Eu nunca acredito. E assim, mas eu gostava de fazer parte da, da encenação, mágica. pra eles acreditarem. Então eu queria ser a animadora de torcida ali deles. E aí, eu já tava, tipo, desacreditada mesmo, uhum. eu tinha uns sete anos. E aí, meus pais <risos> fizeram um negócio, que foi tipo assim… O meu pai, ele pegou um fio de nylon, amarrou no portão de casa. E levou o fio até a sala. E aí, ele puxou o fio e fez barulho no portão. E aí, eles tipo, meu Deus, tá tarde, o Papai Noel vai chegar. Se você estiver acordado, ele não vai entrar. E aí, isso me, me deu uma dúvida. Eu pensei, meu Deus, peraí. Eu não tava acreditando, mas agora eu tô… Uhum. Papai Noel vai entrar eu aqui. <risos> eu não que dormir. É, tipo, eu tava, enrola, eu tava enrolando, eu não
5: queria dormir. Eu, eu tinha um lance que, assim, vamos dizer assim, que meu pai não era tão cuidadoso em me esconder. É. Meu pai sempre foi muito lúdico. Mas é, em esconder o Papai Noel era diferente. Porque, assim, os presentes mais caros e, assim, hum. mais horas, quem dava era o Papai Noel. Uhum. Lembro da, da noite de Natal que eu abri meu armário e tinha um PlayStation 2? Ai, eu oh, já ganhei com... um
1: PlayStation 2 de Natal também. Então, um prata, lindão.
5: Pedia Legal. Tu, tudo que era videogame caro, pedia uhum. o Papai Noel, né? Porque ele construí-la na fábrica dele, ele dava os pulos dele no meus pais eu pedia umas coisas mais simples tá? que humilde que, né que eu sabia que era eles que pagavam então você
4: super acreditava
5: então, só que acontece, uma criança insuportável me contou, <risos> me deixou isso, me falou que era mentira ah, e aí eu, hum. eu, eu tinha acho que 10 anos isso me frustrou muito, Nossa. e aí eu comecei a duvidar muito, só que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você Mari, eu sou mais velha e a minha irmã e meu primo estão na mesma idade, então às vezes a gente dormia na casa da minha tia, e eu ouvi os barulhos uma vez eu acordei, e aí eu vi, eu vi meu pai colocando os videogames tipo, os presentes do Papai Noel do lado da gente. E aí, meu pai falou pra mim, vai, vai dormir, o Papai Noel pediu pra eu deixar aqui.
4: Ah, Show, e legal, eu... uma essa de ajudante. É.
5: É. Aí, outra <risos> vez, meu pai falou isso, porque uma vez, quando a gente tava indo pra casa da minha tia, uhum. ele, um por no porta-malas, eu vi o presente da minha irmã, que ela pediu pro Papai Noel. E aí, meu pai Pô, falou... Pô, pra embrulhar. Meu... Né, meu? Papai é Noel, poxa,
1: tá precisando de estagiário aí. Mas Or... o,
5: meu, o meu pai falou, ele era o ajudante do Papai Noel, que ele mandou, porque o Papai Noel e ela tá muito ocupado. E aí, tinha um negócio do limite da idade do Papai Noel. E aí, assim, Assim, eu, uma, minha mãe fez uma coisa muito legal Quando eu fiz 13 E aí, quando eu tinha 13 anos A minha irmã ia ganhar o um presente dela para o Papai Noel E eu já sabia que eu não ia ganhar Porque eu já não tinha mais idade Aí a minha mãe, antes de sair do trabalho Ela perguntou o que, que eu queria de presente E aí eu falei, um livro Tá, o livro que eu queria no, no Natal Depois quando eu acordei de manhã Tava lá o livro Eu, tipo, eu achei hum. legal Que foi tipo um recado Que minha mãe disse Olha Sempre fui eu Tá ligado tipo, uhum. Ai, tipo fofo Eu achei é? muito fofo Ai, que... Tem uma corrente hoje em dia Que falam tipo É muito errado Você mentir para o seu filho Dizer que existe coelho da Páscoa É errado se contar Para seu filho Que o mundo é horrível Desde é? criança Exato. Deixa ele de acreditar cara. Ele vai é descobrir um sozinho pouco. A criança
4: que cresce Acreditando nas coisas Ela é mais feliz Pode então, ter é.
5: Falando em Páscoa né Gi Já peguei esse gancho Do coelhinho da Páscoa Páscoa. Vocês acreditavam no coelhinho da Páscoa?
1: Meu, não. Em casa Eu nunca acho teve. acho que nunca rolou isso. Era só tipo, ah, vamos ganhar cada um. Escolhe o seu ovo de Páscoa é, é. aí. Sim. E vamos dar pra cada um, assim. Não, em
4: casa era a mesma fita do Papai Noel. É. Eu pensava, não, nada a ver, né, esse ovo. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma dúvida Porque a minha mãe fazia pegada com Talco Olha,
1: Família aí, ela es... criativa é... Nossa,
4: minha mãe é gostei, muito gostei. Tipo assim, ela escondia o ovo no fogão Aí uhum. tinha umas patinhas no fogão Nossa, eu lembro um dia que eu pirei, quando eu acordei Tinha umas patinhas na minha cama Aquela cama de madeira, Sei. aí tinha as patinhas lá Eu pensei, meu Deus, ele chegou tão perto de mim Eu não vi <risos> Ele Gente, veio isso é aqui muito cheirar tudo. meu cangote à noite É muito legal é. Ah, eu... eu acho Legal,
1: gente. Ah, eu adoro. Mas, meu, isso de Páscoa, você falou agora da escola, me lembrou de uma história que eu lembro que lá na minha escola, quando a gente tava, sei lá, acho que no sexto, lá perto, assim, do Natal, tinha um negócio na minha escola que a gente fazia acantonamento. Acamponamento. eu tava
5: dentro da escola?
1: É, eu não sei a palavra, assim, dentro? uma agulha assim.
5: É, Nossa, eu, eu teria assim. muito medo de dormir na escola. E Você aí... Já, eu já é, dormi também. aí
1: foi da um hora. negócio assim, tipo, tava toda a galera, assim, e a gente dormiu, todo mundo na quadra coberta da escola. Que e da aí, hora. meio que a gente não dormiu, né? A gente ficou a madrugada toda lá, conversando, não sei o quê. E aí, isso era, era perto da Páscoa. Mas aí, o negócio que era fofinho, era que no outro dia a gente ia entregar alvos de Páscoa em… Assim,
5: de orfanatos? É, em
4: orfanato Que bonito, oh, que atitude nossa. Legal. E ano novo, gente? O que vocês fazem? Vocês ficam em casa, vocês vão na casa de família, vocês viajam…
5: Eu amo, eu, eu tinha, assim, na minha família a gente sempre ama viajar pra praia, né? Porque ano novo é praia, né?
4: Uhum. É. Ah, eu
1: lembro que assim agora não muito, porque minha avó vendeu a casa, mas ela tinha uma casa na praia. E aí a gente passava tipo, a gente passava um mês. E aí a gente passava lá na praia. Vocês também tem esse negócio de é, ano novo aquele negócio de ficar pensando, tá, o que que eu vou fazer?
4: O que que eu agradeço? O que que eu não agradeço? Ai, Aquela super. vibe, sabe? É, todo ano eu passo na praia sempre, desde criança com a minha família. E aí, meu, a gente... Faz todos os clichês A gente usa roupa branca A gente come lentilha A gente põe até lentilha crua na calcinha Pra dar... Sério? É Você nunca ouviu isso? Não, não
5: nunca ouvi isso Gente, mas não fica pinicando?
4: É, não, é pouco É um pouquinho Você põe ah, assim tá. no, no, do ladinho aqui <risos> Não, e aí a gente pula onda E faz pedido E agradece Joga flor pra ir manjar.
5: Acende vela? Eu acendi a vela Eu adorava
4: Aham, uhum, acende vela A gente dá a mão Todo mundo assim cantar. Uhum. Deus, ano velho
1: <risos> Feliz
4: ano novo quem não
1: canta essa música no final Gente. do ano, sempre vai ter alguém no grupo que vai cantar essa música
5: ultimamente eu passava com a minha família, mas nos últimos anos meus pais acabaram indo viajar uma vez eu chamei alguns amigos que chamaram outras pessoas, e ah, oh, foi, um, oh, foi uma zona, um moleque chegou e ele tinha voltado do ano novo da Paulista né? Nossa que é senhora. O, fa a famo o famoso ano novo da Paulista, e eles tinham comido uma batata frita com bacon, um momento escatológico <risos> Vixe, <risos> Maria. o menino chegou e vomitou na minha pia inteira da cozinha, ah,
1: ah, da gente. cozinha.
5: nossa, e a batata E eu, 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 entre meus amigos, eu sou especialista em desutupir -pias, com Coca-Cola, é minha Ai,
1: ah, que horror. Então,
5: acontece
4: ele... muito, né? É? Então,
5: e aí ele trouxe um amigo que ele conheceu jogando tíbia, o famoso jogo tíbia. Esse cara era, era um cara aleatório de Bragança Paulista, e, tipo, já tinha tido três filhos. E aí ele começou a discutir com a minha namorada, porque ele era um machista. E aí, no final das contas, esses meus amigos, que, inclusive o que trouxe ele, foram embora e largaram ele. E aí ele pediu <risos> pra eu pedir um Uber pra ele. eu, óbvio, coloquei um dinheiro. Todo sujo. Não, não foi o que vomitou, foi outro cara.
1: Ah, tá, ah, E aí tá. ele
5: pagou, e ele ia pra praia. e eu Não sei se ele foi pra praia ou não, ele...
1: Meu Deus. E você, Gi? Ah, gente, eu sempre passei ano novo com a minha família. Então, assim, meus amigos, eles deixavam de passar o ano novo com a família, e aí eles iam lá em casa, ficavam lá em casa com a minha família e eu, e a gente passava o ano novo lá. E aí, nessa vibe, nesse ritmo de ano novo, e lugares que vocês já foram viajar, que vocês passavam.
5: Vamos pro nosso momento comercial, né? O nosso merchan, patrocinado aqui pelo site Melhores Destinos. Se você está buscando viajar gastando menos, MelhoresDestinos.com é onde você vai encontrar, literalmente os melhores destinos para você cabendo no seu bolso. Vamos para um top 5. O pessoal da produção aqui me encaminhou diretamente para eu surpreender vocês. No seu ponto, hein? Surpresa! Oh, louco, vamos lá, então, vamos, vamos lá. lá. Vocês sabem quais são os 10 destinos mais pesquisados para os brasileiros para viagem do fim de ano?
1: Ai, não. deve ser Nova York Tem Rio de Janeiro? Eu
5: ia falar isso Ah, é brasileiro É brasileiro ah, nossa, Versão eu achei Brasil achei que,
4: achei que ia jogar pro mundo já Não,
5: não Copacabana, Rio de Janeiro, né Copacabana. Número 1 um. Segundo e terceiro lugar São duas praias Aqui de São Paulo mesmo, né a famosa Ubatuba, né? Ubatuba. Ubatuba. Nunca fui lá, mas...
1: Também não, mas parece ser gostoso.
5: Ah, eu fui tudo. Guarujá. Guarujás já foram? Caramba, Guarujá, gente. Quarto lugar, Florianópolis, que dizem que naquela ponte, se eu não me engano, tem ah. aquela ponte. Que dizem que é uma das maiores queimas de fogos, assim, da, do Brasil. Depois é pra Grande, obviamente. Grande Long Beach. Gente.
1: Queima de fogos é uma coisa muito marcante, né? Pelo menos pra mim, de eu Ano gosto. Novo.
5: Ó, oh, por último, o nosso top 5 aqui, o Ilhabela, São Paulo. Nunca fui também. Ai, ah, é
1: uma delícia, é Ilhabela. Uhum. Ilhabela fui também. Nossa, Ai, é. sofri. É. Ó, oh, tá me coçando aqui, ó, Perringue de lembrar. chique. Borrachudo de Ilhabela.
5: Seguindo aqui, então, com o nosso patrocinador, é. Melhores Destinos, que é viajar pagando pouco.
1: Melhores Destinos. Esse Tchururu. É e você aí que nos acompanha, aonde que você passa o seu ano novo? Conta manda pra Deus gente, Deus. manda uma história de ano novo, Natal, o que seja, algo festivo. A gente quer saber, conta aí pra gente. E agora pra gente dar uma pausa, recuperar os ânimos, lembrar de histórias que às vezes passam pela nossa cabeça e a gente esquece. Nós vamos aos comerciais e aí quando a gente voltar, nós vamos falar sobre festa
4: junina. Uh, uhum. 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 festa junina! E pra galera que tá aí acompanhando a gente, continua mandando história, gente. Vamos interagir, a gente quer saber de vocês. Onde vocês Sim. passam no Novo, o que, que vocês gostam de fazer, vocês viajam, pra onde vão. E já vai contando de festa junina aí também, ó. A gente já deu um spoiler.
5: É isso aí, muito obrigado e até já.
1: O senador gaúcho, Pedro Sá.
0: Acho que não foi por isso. Olha que Dini, se eu fosse você, eu ficaria fora. A hora é
2: pronto, então, tá?
3: Bom, a gente tá de volta com o nosso quadro de astrologia, que já virou um fixo por aqui, um permanente. Então, na verdade, a gente vai fugir aqui do nosso formato idealizado, que era um apresentador, no caso eu, um astrólogo e um cético. Por quê? Por que a gente vai fugir? Por quê? Porque ele é aquariano. E aí, quando a gente colocou ele nessa posição de cético e convidou ele para participar desse quadro, aí, agora ele resolveu que ele vai começar a se interessar pelo assunto, entendeu? Então, primeiro eu vou apresentar nosso ex-cético, Arthur, olá
2: ex-cético ainda não, mas estou estudando o assunto um pouco
3: E aí, do outro lado nós temos nossa astróloga Mariana Oi Mari, tudo bem? Bem-vinda
4: Oi Julia, oi Arthur, tudo bom? Fico muito feliz com o convite e nem um pouco surpresa com essa novidade aqui do nosso ex-cético aquariano, porque é isso é pra isso que a gente tem um aquariano, né? Pra questionar
3: é isso. E qual é, então, a abordagem? Como que a gente vai juntar as datas comemorativas e a astrologia aqui nesse quadro hoje?
4: Então, hoje a gente vai imaginar um evento em família. Pode ser um Natal, um aniversário de uma avó, alguma coisa que junte todo mundo. E pensar como as personalidades de cada signo se comportam estando com a família junto.
3: Então, a gente está falando dos signos, assim, numa versão contrato social. Isso, okay. Perfeito. Então, vamos começar, né, com o primeiro signo do zodíaco, Ares, como sempre. E aí, qual que é a de Ares?
4: Então, o pessoal do signo de Ares, eles são intensos, né, como a gente já falou até da outra vez. E por isso que eu acho que eles são a pessoa que se recusa embora. Eles são a galera que sempre vai querer esticar o rolê, já é de madrugada. As crianças estão com sono, já estão dormindo num canto do sofá. Porque ele é o bora viver, né, gente? Então, beleza. E aí, qual é o próximo? É o signo de touro. O signo de touro, ele é muito contido, né? São pessoas, geralmente, são usadas como referência. Então, eu imagino que o, o signo de touro, ele seja muito crítico também. E ele é muito sincero. Principalmente quanto a comidas, aperitivos, decorações. Ele tá ali de olho, entendeu? Ele tá ali avaliando.
3: E aí, gêmeos? Isso daí eu tô ansiosa pra, pra escutar, eu confesso.
4: Então, o geminiano, ele provavelmente... Vai passar um bom tempo com as crianças Porque só as crianças têm energia para acompanhar a energia dele Ou ele vai sair de pouco em pouco Nas rodinhas, querendo saber Se atualizar da sofoca, saber da namorada Daquela prima, ele, é, ele quer se inteirar
2: vocês é, estavam falando sobre Ares, e eu aqui ainda na minha pesquisa sobre signos Eu descobri uma coisa, e acho que pode até fazer sentido Porque eu tinha uma ex-namorada, a Ariana, que ela não ia embora nunca Sempre <risos> arranjava uma confusãozinha com alguma tia, ficava de picuinha Mas
3: na sua família ou na família dela?
2: Na minha família
4: Nossa, Nossa intenso, legal, hein?
3: Intenso
2: Curioso O
3: que se passa né, na, na cabeça dessas pessoas? Elas saem de casa, será falando hoje eu vou causar?
4: Então, é por isso esse lance do Bora Viver, né? Viva como se fosse o último dia, esse é o, o, o lance do Ariano.
2: Faz sentido agora.
4: Nossa, então até dá uma segurada nessa história porque a gente vai voltar quando falar do seu.
3: E aí, a gente vai agora para um dos meus signos preferidos, particularmente. Também é o signo do nosso diretor, como vocês já devem saber. Tô aqui ouvindo no meu ponto, um agradecimento por ter lembrado dele, que é quem? O canceriano.
4: Esse signo também intenso, mas um... Tem uma intensidade mais...
3: Soft, digamos isso, assim.
4: Isso, mais carinhosa, mais do cuidado, mais maternal. É, é aquela pessoa que vai passar nas mesas, perguntar se você comeu, o que você tá achando da comida. Vai chamar as crianças que estão brincando pra comer, fazer um pratinho pra elas. Você pensa em família, o primeiro signo família é o câncer.
3: Ele é essa palavra, né? É. Então, agora a gente vai pra um signo que se testou um pouco. Na verdade, existe esse, esse estereótipo de ser uma pessoa autocentrada e tal. Mas o leonino também é conhecido por sentir muito, assim, pelos outros. Ele sente muito mais por ele mesmo, com certeza.
2: Leão é meio que o signo da subcelebridade, então, né?
4: É a sua prima blogueira. Exatamente. Então Sempre Leão...
2: posta stories num bar.
4: É, Olha isso, Tem, temos um oh, astrólogo gente, na mesa. Tá Exatamente aqui? isso que eu ia falar. Especialista, gente.
2: Eu tive um tempo aí pra estudar entre o programa passado e o de agora, né? Então.
4: Justo, justo. Então, o leão, ele é um signo que eu gosto muito. Eu gosto muito, eles são muito leais e eles são muito agitados. E no evento de família, eles são as pessoas que vão registrar tudo. Então eles vão estar tirando fotos, assim, como o Arthur falou. Tá postando stories. Tipo, é assim que eles estão confortáveis. As pessoas, às vezes, acham que é futilidade. Mas não, gente. Todo mundo liga pra aparência. E o leonino, ele valoriza muito isso.
3: Bom, e o virginiano? Como que o um virginiano agiria numa, num contexto familiar, assim de qualquer tipo de dado comemorativo?
4: O virginiano, provavelmente, ele foi responsável pela organização. Tá checando se todo mundo chegou, se tem alguém atrasado é ele que tá ligando pra ver se tá tudo bem. Então, o virginiano, ele não curte direito. E se
3: algo der errado, ele vai se sentir responsável? Vai,
4: vai. Ele vai se responsabilizar, ele vai sentir que ele faltou, sabe?
3: Eu tenho certeza que se não é a casa dele, é a pessoa que chega e já fala: Você pode me situar, por favor? Uhum, Onde é. te tem pano? Onde tem um paninho, uma vassoura. vassoura? Exatamente. Exatamente.
4: Isso.
2: Na parte de virgem, eu vou discordar um pouco e vou voltar ao meu lado cético. Eu tenho alguns primos que são de virgem e eles são o completo oposto. São bagunçados, não estão nem aí pra nada. Uhum. Então aí eu volto ao meu lado cético e começo a discordar de novo do, do que tá escrito aí na, nas estrelas.
4: Então, Arthur, acho interessante você colocar isso porque a gente vem na origem, né, do por que o, o virginiano ele é assim, porquê que ele cuida de tudo porque ele se importa, então se ele, ele é assim é porque ele se importa muito, ele cuida muito daquilo, é uma prioridade dele se seus primos estão assim, de repente você tem que rever aí as prioridades deles, porque com certeza na, no que se diz respeito a eles, eles eles têm mais noção do que eles fazem
3: é isso, talvez eles apenas não estejam tão engajados assim com os eventos familiares isso. e tem outras coisas que exigem mais eles têm outras prioridades. O, a energia deles
2: pode ser, pode e ser aí, Vou aprofundar os meus estudos tá. e aí eu, eu vejo se eu concordo pessoal, ou não. Tá? não leva pro pessoal, tá? Não significa que seus primos não gostam problema. de
4: você. Falando em equilíbrio, Libra. Isso. Então, o Libriano, ele geralmente é conhecido pela diversidade de pessoas que ele traz. O Libriano é aquela pessoa que cada evento vai aparecer com um namorado ou namorada diferente. A gente sabe que o Libriano, ele busca muito, né. Ele é indeciso, mas ele é indeciso porque ele quer tudo. Não é porque ele não sabe o que ele quer, ele quer tudo. Então fica até uma dica aí pra quem quer se relacionar com Librianos. Sejam dinâmicos.
2: E a pessoa de Libra, então, é aquela que engata um namoro no outro. É, é isso aí. Ela não consegue ficar… Não. Entendi.
4: Dificilmente o Libriano tá sozinho.
3: Falando em magnetismo, e um signo que não só tem suas pessoas muito magnéticas, como também é um signo super místico, envolvido ali com a espiritualidade, enfim, inevitavelmente, que é escorpião.
4: O escorpião, gente, na, nas festas de família, tende a ser aquela pessoa que não interage muito. Ela vai, óbvio. Mas ela não é muito, nossa, vamos conversar, vamos interagir. Provavelmente é aquele adolescente que fica no joguinho do celular.
2: Então, o escorpiano é o que é, basicamente, a Criançada da geração Z. É. Não sai do celular. <risos> Fica ali no cantinho.
3: Aí a gente vê que tem essa semelhança do signo de água, né? Porque tem câncer, um signo de água, que também tem isso, né? Essa questão de é, estar ali, ser um, um bom ouvinte. E a gente tem essa semelhança também com o escorpião. Mas acho que de uma forma mais fechada, né? Mais...
4: É, mais recluso.
3: Agora a gente vai para um signo que tem um
4: comportamento eu diria que talvez oposto. É, ele é oposto. O sagitariano, ele é, o, é a alma da festa, né? Que a galera chama de arroz de festa. E o óbvio precisa ser dito. Provavelmente ele é o bêbado inconveniente. Se tem bebida na festa, ele vai beber, ele vai ficar muito feliz. Ele adora conversar com todo mundo. Ele vai dançar, ele vai puxar música. Pra
3: que desperdiçar o momento? Exato, mesmo? gente.
4: Vamos viver. É aquela coisa lá. Os signos de fogo, eles são muito intensos. Eles gostam de viver o momento.
3: Talvez o Sagitariano não faça tanto essa, essa diferença, né? Entre estar com os amigos e estar com a família.
4: É, não, eles, eles vivem e eles aproveitam bem.
2: Inclusive, é, na minha pesquisa, eu vi que o Sagitariano é um signo bem otimista, né? Sempre pra cima ali, acreditando que vai dar certo. É, é uma pessoa legal pra você ter ali no ambiente, mas nem tanto.
4: É, eu acho, eu acho legal de ter um Sagitariano na vida, assim.
3: Bom, agora a gente vai pra, para o melhor signo do Zodíaco. Eu nem sou clubista, né, galera? Mas é difícil, né?
4: É complicado. Mesmo, assim, sendo suspeita pra falar, gente, é um signo muito completo.
3: É, é o quê? Capricórnio. Capricórnio. É um signo que te entrega tudo.
4: Então, o Capricórnio, ele gosta de falar sobre a vida. Ele gosta de saber como tá a vida das pessoas, gosta de falar sobre a vida dele. Geralmente, tem um, um quê escondidinho ali, porque ele gosta de se gabar também, sabe? Se ele teve alguma conquista recente, ele vai encaixar isso na conversa. Ele vai perguntar do seu, pra poder falar do dele. E
3: também, tem uma coisa muito interessante, que é a pessoa que é, dá 10 horas da noite ela já tá ali desconfortável. Já,
4: ela já usou muita bateria social, Não, acabou, sabe? Ela
3: assim, tá esgotando, ela consegue ali no máximo.
4: Meia hora,
3: 40 minutos, ela vai, vai tentando. As pessoas falam, não, fica. Fica mais um pouco,
4: não ah, tem que ir pra casa, tem que dar comida do gato, sei lá. Ele vai inventar alguma desculpa, porque ele, ele precisa também ter um tempo sozinho pra recuperar, e aí sim dormir e se preparar pro dia seguinte, entendeu? E acho que também é assimilar, né, tudo que aconteceu. E ele já sabe também que tá vindo as inconveniências da galera bêbada, ele não quer estar presente.
3: E você, Arthur, o que, que você acha sobre isso? Você que convive com essas... Duas pessoas que estão aqui presentes.
2: É, eu nunca tinha percebido que vocês são capricornianas.
3: Você nunca tinha percebido? Nunca. Nem
2: pela data, assim.
3: Bom, então, já que você nunca tinha percebido que nós somos capricornianas, a gente vai para o seu signo. Porque assim, ele é, é irrefutável, digamos assim. Como a gente já disse, em outros momentos, o Arthur, ele é a prova de que a astrologia é real, entendeu? E aí você não acha que talvez exista um comportamento também de tentar começar a se distanciar disso só pra não, não ser verdade, não fazer sentido?
4: E tem um, um lance do Acariano, ele… a primeira reação dele é discordar. Tipo assim, então você tá errado até que se prove o contrário. Eu discordo,
2: não, brincadeira.
4: <risos> é aquele lance que até a gente falou no, na, no último programa… O Aquariano, ele discorda pra ver como você reage ao ser discordado. Ele nem sabe se ele discorda ou não, mas ele quer ver o movimento. Só que aqui no evento de família, eu acho que dificilmente ele vai aparecer. Qual seria a data comemorativa favorita do Aquariano? Não sei se o Aquariano ele tem uma data comemorativa preferida. O Aquariano ele é mais de dias comum, sabe? Ele gosta de um negócio combinado, assim, sem muito um, sem muitas convenções é, sociais. Por exemplo, o aniversário tem uma regrinha, o Natal tem uma regrinha já tem um… esses eventos tem um roteiro, né? Então tem uma ordem pra acontecer as coisas. O Aquariano é, não se… Com... Não tem muita paciência pra ele isso. Não, não, ele não acha muito legal. Não combina muito com ele.
2: Ah, eu particularmente como Aquariano da mesa, eu discordo. Hum. Eu sou arroz de festa. Eu vou é? com todo mundo. Ah, que bom. Legal, Mas você vai hein? por
3: causa da comida ou você vai por causa das
4: pessoas? É uma pergunta importante aqui. Dos dois. Mas como que você lida, assim, com essas convenções? Tipo, você vai numa festa de 15, na hora que a menina dança com o pai você chora ou você pensa, meu Deus, pra que é isso?
2: Ah, antigamente eu, eu não me comovia muito, não. Hoje em dia toca um pouco mais o coração, ali o, o momento, né, de passagem.
4: Ai, ah, que lindo. Você tá ficando mais velho, né, tá ficando emotivo. Que aquariano controverso. Bom,
3: agora a gente, então, está se encaminhando para encerrar aqui a nossa pauta, né? A gente vai para Peixes. Me fala sobre Peixes, Mariana.
4: Ah, Peixes é um, um ótimo jeito de encerrar, né? Sabe quando, aquele momento fim de festa, que as pessoas estão emotivas, estão tipo, ai… Todo mundo jogado no sofá. Isso, ai, vamos fazer isso mais vezes, a gente tem que se ver mais… E ele é a pessoa também das histórias. Os signos de água, eles são bem envolvidos, né. Eles e gostam tipo de ouvir de história. História, ele quer saber o que aconteceu na sua vida, essa semana, sabe. Ele vai lembrar, ele vai te perguntar. E ele provavelmente também vai alugar alguém, vai ficar desabafando.
3: Várias reflexões sobre a vida, então, É, isso. Muito profundos. E aí, Arthur, considerações finais?
2: Acho que no programa de hoje eu mais concordei do que discordei. Vocês estão me, me levando para o outro caminho aqui. A gente está te uma trazendo.
3: tentativa de tirar a nossa credibilidade, né? É isso que eu sinto.
4: Não, mas nem… Vamos, vamos lá, né, gente? Quanto mais pessoas defendendo a causa da astrologia, melhor. Quem sabe no próximo programa o que, que encontraremos no Arthur?
2: Acho que vocês vão ter que chamar um outro cético.
4: <risos> tá bom.
3: Então é isso, agora que vocês já tem todas essas informações aqui que nossa astróloga trouxe, o nosso aquariano também apresentou os pontos dele super plausíveis. É, a gente quer saber, o que você acha sobre isso? Você foge do estereótipo do seu signo? Como você foge do estereótipo do seu signo? Como você se comporta nessas situações sociais, familiares? Então, conta pra gente que na volta do intervalo a gente vai abordar um pouco aqui disso que vocês estão nos trazendo nas redes sociais.
1: Aumenta, eu não vi em Segundos. O helicóptero foi localizado no município de Embu das Artes. O
5: do Banco Central renuncia e aumenta.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Receitop. E hoje a gente tá aqui com o Felipe.
5: Oi, pessoal, tudo bem?
0: E o tema de hoje é feriado e datas comemorativas. Uf! Ai, eu amo. Que saudade, né, Fê?
5: Nossa, saudade demais. Imagino que o pessoal também de casa esteja... Óbvio, espero que todos tenham respeitado a Por quarentena, favor. né? imagina que, assim, de comer fora de casa já é um, já é um meio que ilegal, né? Imagina você juntar a sua família toda, não tem jeito.
2: Uhum.
0: E falando em juntar a família e aquela refeiçãozinha gostosa, vamos começar a falar um pouquinho de Páscoa?
5: É, é um feriado que ele é a parte, né? É um feriado que a gente aproveita mais quando a gente é criança. E sim. quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco disso, é, né? É, sim,
0: é verdade. Mas pelo menos
5: a comida, né? Vai é, mantendo a sua força. Uhum.
0: E você, na tua Páscoa, você costuma comprar mais aqueles ovos comerciais? Ou aquele ovo recheadão, assim, do comércio do bairro? O que, que você prefere?
5: Então, geralmente, eu, eu faço um meio termo, né? Eu gosto de pegar um pouco do, de, uma, de algum conhecido, de alguma amiga, um amigo que esteja fazendo, né? No ano passado, eu comprei de um amigo. E um pouco, às vezes, tipo, quando eu era criança, eu gostava dos brinquedos que vinham nos ovos comerciais, Ai, né? Ah, Sim. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai melhorando o paladar, né? Teoricamente. Então a gente vai preferindo optar por aquele que tem um sabor melhor. Que no caso, obviamente, é aquele feito à mão, né?
0: Sim. Nossa. E parece que o, o gosto, né? Do, do chocolate é mais intenso, né? Então, não sei. Eu sinto
5: isso. Eu, eu sinto que assim, eu tava vendo uma pesquisa esses tempos. Se você comparar um chocolate dos anos 90 e 80 e comparar com o chocolate hoje, se você vê tanta composição e tanto sabor, você vê que hoje em dia praticamente não é chocolate. Uhum. Se você lê, você opta mais por, por comer com um gosto de chocolate ou com gosto de hidrogenado da indústria.
0: <risos> então, Já é... a questão. Hoje em dia, eu prefiro esses ovos de colher. Eu, nossa, sabe aquele doce que dá até uma sensação na garganta, assim, de um uhum. doce muito forte? Sim. Eu amo. Mas quando me falam, assim, de ovo de Páscoa, eu lembro muito de quando eu era mais jovenzinha, mais criança, que eu gostava muito, muito, muito. E, mas o ovo branco. Ai, nossa, era o meu ovo preferido. Eu sempre pedia esse ovo
5: para minha mas tu mãe. tu curte mesmo o ovo de... ovo, ovo de chocolate branco branco?
0: É, eu amo, eu amo muito mais, assim, dependendo né, da, da qualidade do chocolate eu sou branco do que preto
5: Nossa, eu eu, eu pessoalmente acho que eu sou adepto do, do grupo das pessoas que quando vocês em casa, tem alguém que pensa assim que chocolate branco não é chocolate, eu adoro chocolate ah, branco. é gordura, né? É, deu pra ver Le, que você gosta bastante de, de coisa mais doce, né? Você é mais do doce sou do salgado
0: completamente do doce
5: e assim, a gente fala também que no, na, na Páscoa, né, tem o, o famoso bacalhau, né? Tem... E, e você já ouviu falar dos ovos salgados? ovo salgado É, na, nessa última Páscoa teve a polêmica do ovo de coxinha.
0: Ai, meu Deus! Você chegou a ver? Eu não vou mentir. Eu acho que eu vi. Eu não
5: vou mentir que eu fiquei com vontade, viu? Ele não tem chocolate, mas ele é meio que frito assim por fora, é crocante, com uma massinha e ele é recheado de frango cremoso.
0: Ai, que bom. Vai ah, dizer é que tipo você não É uma super coxinha, né? É uma
5: super coxinha.
0: Eu comeria, então, eu comeria. E então, é... Eu eu queria perguntar pra você se você tem alguma receita, assim, de família ou, sei lá, que tenha, sabe? Aquela questão de, tipo assim, eu posso até te passar receita, uhum. mas tem algumas coisinhas que são segredos de família.
5: Ah, sim. Não, em, em, quando eu passava mais com a família da minha mãe tinha, tipo, cada pessoa tinha uma coisa especial, sei lá. No, na Páscoa, minha tia tinha o famoso bacalhau, que era o... Quando eu era mais novo, eu tinha o um paladar mais infantil e o único bacalhau que eu gostava era o da minha tia. Mas aí eu aprendi a comer diferentes tipos de coisas, né? E você, Lê?
0: Então, sobre o bacalhau, eu preciso de dizer que eu não sou da f... uma das Ih. maiores fãs, assim. Eu como a batata, eu adoro a batata, o Gostosinho. pimentão ali, sabe? Que ali Sim. tá tudo... Só que eu acho que, como eu também não gosto de azeitona, e normalmente, bacalhau ali tem bastante azeitona e tal, hum. aquele gosto fica tudo junto ali, e não curto muito.
5: Mas eu vou dizer pra você que a azeitona é um negócio que é difícil pra eu começar a comer. Eu como agora até coisas que passaram pra azeitona, porque a azeitona é muito marcante. É eu...
0: muito, é, exato.
5: Eu gosto muito de azeite, mas eu tenho um problema com a azeitona. Ah, não gosto, não curto não. E você aí de casa? O que você acha? Você gosta do bacalhau, não gosta do bacalhau? Quer passar receita pra gente? Quer ver mais receitas da gente também, os atos comemorativos? Tá tudo no site do ITB.
0: É isso aí, galera. E puxando agora um ganchinho, né, de vocês passarem umas receitas que a gente vai ficar de olho. Agora é a nossa vez de passar algumas receitas pra vocês, que aí é uma receita dessa que a gente tava falando sobre receita de família. Eu vou dar uma e eu peço que você também dê uma. Ovo,
5: já separei aqui no meu, na minha colinha aqui, viu, produção?
0: Então tá bom, pode começar, Fê, e eu vou logo atrás.
5: Vai fazer uns três anos, assim, que eu comecei a passar Natal com essa família que eu falei. Uhum. E eu faço esse lombo. É um lombo que eu prometo que ele não é esturricado. Que bom. E ele é super suculento e saboroso. Ai,
0: nossa, eu tô aqui, ó.
5: Aguando. Então, geralmente, como que é a receita? Primeiro, os ingredientes. Primeiro, a gente vai precisar de um lombo, né? Sim. Aí, você vai precisar de mostarda de joão, Ou pode ser mostarda comum, amarelona mesmo. Tomilho, né? Alecras, alecrimzinho dourado. Um dente de alho. Salve aqui, a folha de salve é opcional Então fica a critério das pessoas E agora, especiarias especiais Especiarias <risos> diferenciadas é A pimenta da Jamaica, porque ela não é picante Ela tem um aroma próximo da canela Da noz moscada E por último de especiaria é o coentro em grão Aí você pensa, hum, coentro é polêmico, né Lei? é
0: É, tem até um Acho que eu já ouvi isso uma vez mas é uma questão genética. Isso, eu
5: já ouvi falar isso não também. Não é de
0: tipo assim, se você tem alguma coisinha lá no seu gene, você não vai gostar é. ou você vai amar, né? É tipo, 8,80. Isso.
5: Mas eu vou te falar que coentro em grão, ele é diferente. Ele não tem gosto de coentro. Olha só. Ele traz um aroma cítrico, que com, com carne suína, suínas, que é no caso do lombo, ele dá esse, esse diferencial, né? Uhum. Então, por isso que ele é uma coisa fundamental para essa, essa minha receita de lombo. Por último, né? Sal a gosto, pimentinha do reino. E uma, um, um, suco, um pouco de suco, né? Um, eu diria que um, um 10 ml de suco de laranja e... Um sumo de, de limão, né? Eu fecharia isso, né? Coloco num, num ziplock, né? Ou então num, numa, num potinho. Pra ir
0: marinando isso. ali, né? Isso,
5: ele dá aquela marinada e depois, ó, pronto. Você coloca esse lombo, os dois lados, pra dar aquela selada no, no fogão, em temperatura alta na sua panela ou na sua forma. E aí depois disso, coloca no forno e deixa lá de 30 a 40 minutos até você colocar a faca dentro do lombo e você vê que você tocar assim com o seu dedo e você vê que não está gelado.
0: Ah, olha só, essa dica é importante, hein? Gente, pra você não atenção. errar o um ponto.
5: É isso é importante. E aí, com aquele molinho aqui, aquele... porque solta muito suco, viu, Lê? Sim. Com esse suco, você pode até fazer um molho.
0: Ai, que delícia! Com ali um suco de laranja, isso, né? Isso
5: joga um suco de laranja, porque isso que é um bom substituto do, do vinho branco, né? Se você quiser ser mais rebuscado você coloca o vinho branco, deixa reduzir e joga a manteiguinha. E pronto, Nossa. rega o seu lombo, pra... fica perfeito. Até se você tiver errado o ponto e ele tiver ficado seco, você joga esse molho e resolveu, viu?
0: E tá é resolvido, né? Não vai desperdiçar comida, ainda mais no Natal, entendeu?
5: Exatamente. E lembrando, pessoal, assim, eu falei de uma maneira meio prolixa né? Vamos lembrar pra vocês que lá no nosso portal do ETB, vocês entram lá no mural do Receitop e tem essa receita e muitas outras pro seu Natal, inclusive a que a Lê vai falar agora.
0: Exato, então pessoal, hoje eu trouxe uma receita pra vocês que tem muita gente que vai torcer o nariz, mas eu sei que tem, vai, vai ter gente que tá do meu lado, entendeu? Inclusive você, Fê, que eu, eu, eu sei que Eu estou gosta. do seu lado,
1: Letícia.
0: <risos> hoje eu vou trazer pra vocês uma receita maravilhosa, receita da minha mãe, uhum. de farofa de banana. Ai, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo. Eu sei que tem muita gente que não gosta de colocar fruta no meio da comida. Eu sou adepto. Ah, eu boto tudo, eu boto tudo. Então, se você tiver aí disposto a experimentar, eu garanto que é muito gostoso. É muito gostoso. É uma receita também que a gente faz no Natal, mas se você quiser, você pode fazer no ano inteiro. Bom, vamos lá para os ingredientes então. Você vai precisar de três bananas pratas, uma colher de sopa de manteiga, uma colher de sopa de azeite, meia unidade de cebola, salsinha e sal a gosto e meio pacote de farinha de mandioca torrada gente, ai, eu já tô aqui só pensando no gostinho, sabe?
5: E Lê, como que a gente faz essa delícia? Eu tô louco pra fazer. Ai,
0: vamos lá então primeiro, você vai pegar suas lindas bananas pratas e hum. vai cortar ela em pedaços pequenininho, não em rodela. mas não precisa cortar num pedaço muito pequeno, senão ela vai se perder ali na Sim. farofa, ela tem que estar com um gostinho presente. Depois disso você vai levar as bananas em manteiga, bota a manteiga na sua panelinha, junto com o azeite e bota a cebola Pra dourar Pode começar ali nele, no fogão alto hum. Pra ele já ficar bem douradinho Bom, próximo Você vai juntar as bananas Vai mexer E até que fica tudo bonitinho Com aquela corzinha de fome Sabe? Aquela douradinho Bom, aí você vai temperar Com a salsa e o sal a gosto E hum. você vai colocando a farinha aos poucos Certo, para não entendeu? dar aquela
5: engomada É,
0: exatamente Você vai lá, coloca tipo uma colherzinha Aí você vai botando mais, vai botando mais Vai mexendo, vai mexendo Quando o cheirinho já estiver bem gostoso Tá pronto é só isso, gente. É muito
5: fácil. Que fácil, né? Dá pra fazer no dia a dia, o que você falou.
0: É, você pode fazer o momento que você quiser, vai dar certo. Os ingredientes são muito fáceis de você encontrar no mercado
5: sem contar que ela é super versátil, né? Como a maioria das farofas, eu acho que cada um tem o seu tempero especial.
0: Uhum. E
5: você aí de casa também, você pode variar com o que você quiser.
0: Exatamente. Eu acho que tempero é realmente o que você tá acostumado a comer. Se você gosta de mais pimenta, menos pimenta. Se você é do sob pressão, menos pressão, entendeu? Bota menos sal.
5: <risos> eu acho que isso é uma questão de que as pessoas, elas têm que entender que receitas são bases. A gente aqui quer fazer você entender como cozinhar e não como seguir uma receita. Você entendeu?
0: A, a questão é que a gente também quer mostrar pra vocês que a culinária, ela é muito aberta, sabe? Sim. Tipo, não é só porque você tá ali seguindo uma receita que você tem que usar tudo aquilo à risca. Você pode incrementar com as coisas que você tá acostumada do seu dia a dia. Pois é.
5: E assim, falando em versatilidade, né? O que dizer sobre é, as diferentes receitas que a gente tem por todo o nosso Brasilzão de meu Deus, que é feita durante a festa junina? Muita gente leva a festa junina não como um feriado, né? O que seria uma agressão para povos mais do Nordeste, né? Vai dizer pra alguém de Campina Grande que São João não é importante.
0: <risos> Nossa, eu amo. E aí, os pratos típicos da festa junina, sabe? Não tem o mesmo gosto se você não for fazer na tua casa. Não, não é a mesma coisa.
5: Aquela canjica com aquela paçoca que você pega, aquela paçoca Ai. específica que tem ali na, na banquinha que você troca por ficha.
0: Uhum.
5: É especial. Eu amo. O churrasquinho gotoso.
0: E também tem as delícias de milho. Eu sou apaixonada por milho. Qualquer coisa de milho, pamonha. Aí tem a canjeca que você já falou, tem o bolo de milho, nossa, suco de milho sorvete de milho, ai eu gosto de
5: tudo. Além do pastel também a gente tem a parte das bebidas, não alcoólicas e alcoólicas, né? Ai sim. Eu já não sou tão fã, né? Muita gente gosta muito do quentão, né? E eu dizem adoro. que tentam recriar em casa e nunca conseguem, né?
0: Sim e eu gosto muito de quentão e vinho quente. Ai, porque o normalmente, né, aqui em São Paulo, festa junina, junho, julho tá frio, e aí você vai lá tomar aquele vinho quente, esquenta por dentro, sabe? Sim. Ui, que delícia. Eu adoro, eu adoro. É nesse
5: clima quente aqui que a gente vai para os nossos intervalos comerciais, né?
0: Exato. E lembrando, se você fizer alguma dessas receitas maravilhosas que a gente passou aí para vocês agora, tirem foto, postem nas redes sociais, marquem a gente, coloquem a nossa hashtag.
5: Hashtag Receitop no ETB.
0: É isso, e que a gente tá vendo tudo. A gente vai comentar, vai curtir, vai fazer tudo.
5: É isso aí então, pessoal. Até já, já. Até. A espera de um milagre. Find the Queen aha. Você viu a linha quente do Estadão? Se vi.
2: A pessoa liga para 3855... o
4: 3855 é é, E agora as prestações também estão muito baixas. Para os jovens,
2: Rosiana criou o programa Meu Primeiro Emprego. Hoje é doutor.
4: Trabalho de conclusão do curso de rádio, TV e Internet da Universidade Aimbim, Morumbi, Oitavo semestre de 2021. Orientação, professora Rosana Cordeiro Parede.